Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kan, ska vi testa lite ljud? Om ni, om ni försöker verkligen tänka på... Att prata in i denna. Ja, men precis. Precis. <laughs> det fungerar. Så, så. Ska jag kolla? Om ni pratar lite så ska jag... Ja. Hallå, hallå. Tjena, tjena. Hej, hej. Det fungerar. Jag ser att det fungerar. Nummer 27. Jag är hårfan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic Hej och välkomna till Radio Råsunda, episod nummer 126 Med dig, August Bongberg som är här Välkommen Tack, ja. och med dig Martin Wiklin Jajamän, hur känns det? Det är ju, det har gått... Um, det har gått liksom i ultrarapid känner jag sen i november Men mm. nu plötsligt så står vi här Verkligen. Och det är dagar kvar till eh, första tävlingsmatcherna Ja, det är väl det mest positiva med, med nya uppläggen med, med svenska kuppen Att försäsongen blir mycket kortare mm. eh, Vilket känns skönt eh, jag, är, jag är fruktansvärt jävla taggad på, på säsongen Och det ska bli grymt kul på söndag mm. eh, På ett kylslaget Skytteholm Ett kylslaget Skytteholm Där mm. solen förhoppningsvis kanske har stigit över Solna torg. Men mm. jag måste säga så här. Alla de här träningsmatcherna och eh, framförallt tävlingsmatcherna som, som spelas på Skytteholm. Jag har ett väldigt kluvigt förhållande till dem. Å ena sidan älskar jag de ögonblicken och värderar dem nästan högre ibland än, än vanliga serielungsmatcher i alla fall. Det är nog visst med det där när mm. det kommer tusentals människor till Skytteholm. Det är kallt. Man fryser. <laughs> Men... Eh, Lika mycket som jag älskar det så känner jag... Jag vill liksom inte se de spelarna i AIK springa ut på den där plastmattan. Nej. Och risken för att liksom skada sig. Det är nästan så att jag känner att ställ ut något annat. Liksom. Ja, men den där oron, jag håller med dig. Den ligger alltid där och, och gnir i bakgrunden. När man, när man samtidigt som är väldigt taggad på att det har dragit igång. Och mm. man får se spelarna och nyförvärv och hela den biten också. Så, så finns ju den där oron också. Att man känner att ja, någon kommer skada sig. Ja. Och vi har haft några sådana skador. Oh, med... Herregud, kommer du ihåg Tommy Mann? Ja, ah, alltså det är... 
ja, man drömde ju med, alltså det är ju så äckligt. Det är så vidrigt, det är så vidrigt. Man såg ju inte benknoterna när man stod, eller jag såg dem inte på plats, men jag såg dem ju efteråt sen på, mm. eller gjorde jag det? Hur var det? Eller ett fabricerat minne? Har Nej, man... det kan du nog ha gjort. För jag minns inte att jag såg dem där, men alltså man har ju sett många skador där. Ja, verkligen. Och mattan verkar inte vara så bra på Skytalm heller. Nej, den verkar ju helt värdelös. Ja, så vi får hoppas att alla håller sig hela och fräscha på söndag. Och men hur ska så. man tänka då, tänker du, som, som AIK? Det är ju ändå Svenska Kuppen, det är någonting vi prioriterar. Ja, men verkligen. Alltså, svenska Kuppen numera är ju en, egentligen en lättare väg ut till Europa än vad, än vad det är att komma topp tre allsvenskan egentligen. Det är, det är bara är, nio, nio matcher eller något sånt där. Ja, är det ens det? Mm. Tre, ja, det är väldigt få matcher i alla fall och, och kuppen är en titel. Vi har inte vunnit en titel på på åtta år liksom. så att, mm. det är klart som fan vi ska prioritera svenska kuppen det, det är ingen snack om saken och särskilt med hur ska man på... tänka då med, med skaderisken i februari på en, på en plastmatta som ja. är lite för, i lite för dåligt skick ja, ska verk... man ställa ut det bästa laget alltså, jag tänker väl att vi någonstans ska gå vidare från en grupp med tre betydligt svagare lag oavsett om vi har kanske den absolut bästa elvan eller den Ja, nästan bästa elvan liksom. Men så att det är klart man inte ska riskera någon som är lite halvskadad eller har någon känning någonstans och sådär liksom. Jag tycker att vi har en tillräckligt bred och bra trupp ändå så att vi ska kunna avfärda Geis och Dalkurd och Kristianstad mm. ändå. Men det är, det är, en, det är en balansgång för Rickard men jag, jag litar blint på honom att han, han gör rätt saker. Mm. En sak som ju har varit rätt spännande, jag minns du och jag, August, höll ju, gjorde ju Radio Råsunda på jul, AIKs juldag, mm. ute, på, ute vid AIK Shop. Där på, mm, I ljushallen där, ja. Just det, och eh, vi pratade ju då både en Björn, en, en Björn Weström som var mitt uppe i förhandlingar med allt från Real Madrid till Chelsea och tydligen också... Borussia Dortmund. Dortmund. Och, och, och veckan efter det så hade vi vår egen uppsitta kväll och då hade vi Tobias Ackerman där som är AIKs chefscout som pratade om att man, han var inte så orolig över att de här namnen försvinner för han hade sin shortlist med namn som han har scoutat. Och man tänkte att AIK är sjukt förberedda inför att vi ska förlora Alexander Isak mm. och att vi troligen skulle ha förlorat Obasi som mm. vi också sen gjorde. Och då, då kommer vi snabbt agera på det. Det var i alla fall min Tanke. Ja, ja och du var nog inte ensam om den tanken. Det är ju många som bara går och undrar vad det är som händer, varför det inte har kommit in några forwards, några ersättare till de här. Men ja, det ser ut så tyvärr, inte bara i Sverige utan i Europa, att det är ofta att det sker affärer senare på, på de här fönstren. Och det är svårt att kunna landa in de spelare man vill ha direkt. Liksom. Även om det, det är såklart optimalt att man känner den oro att Ja, som du sa, tävlingssäsongen drar igång på söndag och man vill ju ha en spikad trupp till de- tills mm. dess. Liksom. En, en trupp som uh. kanske till och med har hunnit spela ihop ja, en, en månad eller så. På ett läger som vi precis har varit uh. på. Och sådär, liksom. Så det är klart det är så. Men... För jag blev ju glad när man värvade Olsson och sen Simon Tern och sådär. Men det mm. var ju två centrala in i mitt fält där. Ja, det var ju inte riktigt de positioner som, som Björn pratade om, om vi ska återknyta till, till den här julfesten AIK hade då. Mm. Då var ju han väldigt tydlig med att det är och det är forward som är huvudprio liksom. Mm. Man väntade sig en vänster wingback som Ja, nu har det ju kommit Stippe. 
Kraten har ju kommit in nu Men det känns ju som ett väldigt eh, osäkert kort liksom. Det känns som en liten chansvärvning Ja, verkligen eh, Det blir lite orättvist för honom också <laughs> Någonstans att han hamnar Mittemellan Kristoffer Olsson och Simon Tern Som är väldigt två profi- profilstarka värvningar mm. eh, Såklart Men jag tror någonstans också att eh, Man ska vara lite lugn ute i stugorna Att det, det kommer att komma forwards Det, mm. det törs jag nästan lova Jag törs nästan också lova det För att jag har pratat med Björn Weström idag Ja, Berätta, vad, vad pratade ni om? Du kan få lyssna istället. Okay. Eh, så spelar jag upp det nu. Jag ringde upp honom eh, för några timmar sedan. Mm. Så här lät det då. Hej, hej. När, när vi förlorar både Alexander Isak och eh, Obasi i, på en och samma gång mm. eh, då börjar ju såklart spekulationen om man ska ersätta hittan anfallade in. Mm. Och eh, där har ju förväntningarna varit ganska stora hos många supportrar och det märker man inte minst i sociala medier men det har liksom inte presenterats någon. Hur, hur ser du på, på det? Jag har sett en, en ganska tydlig eh, profil på, på vilken sorts spelare vi ser i den rollen som, som han ska utföra. Eh, och sen så kokar ju det ner i ett antal alternativ och sen så går man igenom de alternativen eh, i, i någon slags ordning och när man då till slut landar, för det, det kommer man nog att göra med någon, då är det det som är, är den forwarden som man tar in. Det är så det funkar. Skulle du kunna beskriva den spelartypen som ni letar efter? Du sa att ni hade formulerat en idé om vad det är ni söker. Ja, men det, det blir ju också i förhållande till, till de som, som är i truppen såklart. Eh, det vill säga vilka egenskaper besitter de? Vad kan de för någonting? Och vad behöver vi för att göra egenskapsbanken ännu mer komplett? Eh, och tittar man lite grann på hur vi har spelat under Rickard Norling så har vi ju ett försvarsspel som givetvis kan kan varieras mellan högt och lågt men under rätt så stora delar av matcherna så spelar vi relativt lågt vilket betyder att vi behöver en spelare som, som är väldigt skicklig på omställning och i omställningsfas och kan hota väldigt tydligt så att det, är väl, det är väl de egenskaperna som en sån spelare besitter som vi först och främst tittar efter Jag tror många eh, tänker så här att en, den spelar typ vi, vi behöver för att ersätta Obasi och Alexander Isak, det är ju en, en klass Värvning, alltså en, en spelare som kan gå in direkt och, och sätta, sätta avtryck. Ja, det är väl det är en ambition såklart att vi, att vi hittar någonting sånt. Um, så är det ju. Um, sen, sen ska allting klaffa och det ska stämma och det ska kännas rätt och sen ska det vara rätt ekonomi också. Uh, för att AIK ska betala det som, som krävs för att det ska bli en en klassanfallare då. På dig lät det som att det är någonting som kommer att presenteras innan, innan eh, åtminstone allsvenskan startar. Ja, det är väl inte, det är väl inte en orimlig eh, tidsplan att ha. Vi har, vi har jobbat eh, länge med den här frågan, så det är inte det. Men det, det, det ska också bli rätt. Vad är det som inte har funkat då? Ja, det är att, har ni varit att det... nära någon och sen så har det liksom av andra skäl inte gått att göra affären klar? Ja, jag vill inte, jag vill inte spekulera i det för att det, det blir också en diskussion sen då i vilken, vilken ordning man gör saker och att man då skulle på något sätt eh, inte jag, börja spekulera i vilken, vilken sorts val är det här? Första, tredje, femte val? Det är inte det, är inte det, det handlar om utan eh, jag har varit tydlig med det att vi inte kommer att, att liksom satsa alla 
alla ägg i samma korg eh, och gå all in på, på en, en lösning, ett lyckopiller för att tro att det blir liksom det som löser AIKs eh, anfallsspel 2017. Utan jag tror väldigt stora delar av det kommer att ligga i kollektivet, i spelet och i all förberedelse som vi gör i veckorna. Skittråkigt eh, att höra säkert när man bara vill ha en liten enkel lösning. Men, eh, jag ja, som... man, vill ha, man vill ju ha liksom ett namn. Ja. Men för, så här, det, det var ju väldigt mycket, det har varit väldigt intensiva rykten eh, från väldigt många olika eh, sådär kring att en, Aten och Koitom ändå var, var det, det, det förekom diskussioner med Hen och Koitom. Nu blev ju inte det så utan Hen och Koitom eh, går till Kina istället. Vill AIK inte ha Hen och Koitom eller hur? Jag kan väl säga så mycket att vi har, vi har pratat med Hen och det har vi absolut gjort och han har pratat med oss. Jag har en god relation med honom. Det finns inga, det finns inga sådana agender överhuvudtaget. Det, agendan är alltid att försöka på något sätt landa det som är, är det bästa för, för AIK. Eh, med de ekonomiska förutsättningarna som finns utifrån den profilen som vi söker. Eh, men i det arbetet så har vi absolut pratat med igen. Men vi har, ju inte, vi har uppenbarligen inte kommit i mål där. Så att då, då är det ju så. Så Henokoiton var inte det alternativ som AIK eh, anser sig behöva inför säsongen 2017? Jag vill inte spekulera i det eh, om det var så. Men vi kan konstatera att vi i alla fall är inte överens. När, när, jag, när vi pratade med Tobias Ackermans var det väldigt spännande. Han var inte orolig alls över att både Isak och Obasi skulle försvinna eftersom ja, ni har en lista redan på tänkbara ersättare. Det där var ju i december. Nu är vi ju i mitten på februari. Jag tror många som hade tänkt sig att då kommer du ganska snart att presentera sina anfaller. Att det inte har hänt än. Hur ser du på det? Att man närmar sig säsongen nu och liksom allt närmare in på att liksom tävlandet startar som, som en, en ny anfallare kommer in? Forward är väl den positionen som jag tycker att man, man har möjlighet att vänta längst med. Och det säger väl... Ja, för att det, det är en, en position som på något sätt eh, är med i den avslutande delen eller den startande delen av försvarsspelet eller den avslutande delen av anfallsspelet. Vilket gör att väldigt mycket blir väldigt logiskt för en forward att förhålla sig till i spelet. Eh, det blev en prioritering på eh, mittfältspelarna utifrån att eh, och få det blev såld. Så är det. Det är sett tydligare spelet för AIK eh, än vad en ensam forward klarar av. Så att det var prioriteringsordningen på arbetet där. Eh, sen så är det ju som... Ersätta och få det i första hand. Ja, absolut. Det är rytmen i spelet och det, det är allt vad det innebär. Eh, sen ska vi ha någon som slår bollen över linjen också i, i slutändan. Men jag har sagt det förut och jag tror att de som Um, kan sin historia vet också att Carlos Strandberg blev klar för AIK dagen innan premiären förra året och han gjorde ju en ganska okej okay vår och även laget. Det kan ju låta som någon slags efterhandskonstruktion givetvis uh, men jag tror att just positionen kanske är den som är mest tacksam att komma sent in i. Uh, så är det. Ja, så sa Björn Weström när jag pratade med honom tidigare och uh, som, som framgår av det här samtalet August så är det ju Ja, det är ju en anfallare på gång in. Frågan är när. Men mm. enligt Björn så kan det mycket väl och utan problem 
innebär att den kommer kanske bara några dagar innan, mm. innan säsongen drar igång på allvar med allsvenskan. Vad ja. tänker du om det? Är det ett problem? Eller? Ja, alltså, det är klart att som jag var inne på, det är inte optimalt. Men samtidigt så såg vi en Carlos Strandberg som inför förra säsongen kom in bara några, någon dag innan premiären då. Och vi vet ju alla hur, vilken succé han gjorde. Mm. Eh, men sen känner väl jag lite också så här att Simon Tern som är, är veckans gäst eh, har kommit in på lån och jag känner väl lite att Lån är inte optimalt Jag är ingen superförespråkare av lån Även om jag förstår situationen Exempelvis med Tern då Att det kanske inte går att köpa loss Men så att jag ser ju gärna Någon som kommer in Någon som värvas Direkt till AIK då Varför gillar du inte lån? Är det Nej, men det är alltså... Lån kan ju vara bra på, på sätt och vis liksom, Men det känns också som en så här, Man lånar en spelare ett halvår eller ett år och spelaren förväntas då förmodligen prestera från start och har ingen längre tid att kunna klimatisera sig och hela den biten. Och, och det känns som att man vill inte tappa en sån spelare om, den, om man väljer succé. Det kändes ju väldigt snopet med Carlos Strandberg förra året. Då, mm. Igen. Mm. Eller Robassi för den Eller Robassi för den delen. Så här, superspelare som kommer in och så vet man att vi har bara lånat den här, den här spelaren. Mm. Liksom. Så han kommer ju försvinna. Eh, så det, det är det jag inte riktigt gillar att man, kan, man inte kan bygga vidare på den spelaren. Mm. Um, men jag litar ändå på att det, det kommer komma in någonting bra. Mm. Ska vi, du nämnde ju Simon Tern som är vår gäst. Vi ska vi snart släppa in honom. Um, han är ju ung och ska gå och lägga sig tidigt så han kan inte stå och vänta hur länge som helst heller. Nej. Uh, men hur var din reaktion när du hörde att den dealen var klar? Väldigt positiv måste jag säga. Förutom det med lån då? Ja, precis. Nej, men som spelare superbra i både Helsingborg och Malmö. Eh, en av allsvenskas absolut bästa centrala mittfältare. Så att, eh, kanonförstärkning känner jag. Och eh, jag tror att han kommer passa bra in i det spelsystem som Rickard och Aiko spelar. Eh, vilket jag, vi kommer komma in lite på när han, när han väl kommer in. Så mm. att, eh, Vad tycker, varför, varför tycker du att han är en, en sån bra mittfältare? Vad är det ja, han men har? Rent fotbollsmässigt bara på planen så känner jag att han, han har driv, han har fina fötter och, och jag tror att han kan vara en, en fin länk mellan som offensiv, lite friare roll en fin länk mellan mittfält och, och anfall. Eh, och sen även inte bara som spelare på plan utan känns som en karaktär en, en spelare som tar för sig och vågar säga vad han tycker och vad han känner och, eh, och sådär så att jag, jag tror att han passar bra in i AIK eh, även om han är från utifrån landet eh, så att säga och, och sådär så jag är eh, väldigt väldigt positiv var jag när, när vi värvade honom mm. var... han, han, han har ju en, en, en sp- speciell grej som jag håller verkligen med dig om din beskrivning av honom både som klass mittfältare fantastisk fotbollsspelare mm. ett CV där han har vunnit guld med nästan alla klubbar han har representerat verkligen. och han är bara 24 år Ja, ja, tittar man på hans CV skulle man göra någon så här lek och inte nämna namnet utan bara nämna CV så låter det som en 32-åring. Ja. Han är bara 24. Ja. Så han har en, faktiskt en väldig rutin trots, trots sin unga ålder. Han har liksom en rutin att vinna. Han är en vinnare. Verkligen. En vinnare, en vinnare kan man säga Absolut. Så? Och det känns som att... Han vet hur man vinner guld. Ja, och det behöver vi. Vi brukar slå oss för bröstet väldigt mycket och sådär men faktum är att vi inte vinner guld så ofta. Så jag tror att... Den profilen passar väldigt bra in mm. i ett AIK att vi, det kan vara en pusselbit som har, som har saknats tidigare. Mm. Härligt, ska vi ta in den unga men väldigt kloka Simon Tern? Det gör vi. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Join Blue Alinge and Joy Pendel Tour. Join Ship with Barcelona from Nashimor. Join Victor Lundberg, Jorge Foot, Bjorn Westrum's Uber True. Jorge Hybris. Join Alms Euclid, Spelian Fallen. Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej och välkommen till Radio Åsunda Tack så mycket ja, Hur känns det? Det känns, det känns spännande och roligt Och förhoppningsvis så, så, så blir det en kul tid nu framöver Så att, nej det är jättespännande mm. Hur länge har du varit ansluten till, till AIK och till laget? Ja, nu är det väl ungefär i två veckor tror jag. Jag kom ju efter en fyra-fem dagar när de har varit i Dubai och anslöt direkta. Så att jag tycker att det har gått ganska snabbt att komma in i gruppen och sådär och det verkar vara ett härligt gäng. Så att nej men det har varit bra och varit kul. Mm. Berätta lite mer om, om lägret då. Du, du spelade inte så mycket av matcherna. Är du långt ifrån 100% i form eller... Nej men det, det skulle jag nog inte säga att jag är långt ifrån Jag har ju ändå, jag har ändå kommit ifrån säsong så att säga Ifrån Holland Så att jag har ju kört på När de andra har haft semester så har jag ju ändå haft säsongsspel Så att det var nog mer en, en tanke från Rickard han, han hade nog någon tanke bakom det där Och jag tror nog att det var ganska klokt att, att, att ta det lite lugnt Och vi fick träna på lite hårdare Och sen så sakta man säkert komma in i, i laget mm. Vad är ditt intryck? Um, under ganska kort tid i och för sig du sa att du har kommit in i laget så, men vad är ditt intryck av AIK under den här tiden? Nej men jag känner ju att det är ett enormt intresse kring, kring AIK om man, om man ser till, till sociala medier och, och runt omkring så, så, så är ju AIK kanske störst i, i Sverige på, på, på den fronten och det är väl, nu kommer jag från en, en liten klubb så att säga i Holland om man jämför om man jämför lagen så så är det en enorm skillnad kring intresset, absolut. Hur märker man sånt? 
framförallt sociala medier att det, det hände en hel del på dina, dina, följa, dina följare när, när, när det presenterades jag, vet, jag tror det gick upp på 2-3 tusen följare direkt på 2-3 på dagar så att man ser att det är ett stort intresse kring AIK mm. Hur känns det då generellt att vara tillbaka i Sverige och allsvenskan du har varit här förut? Ja, nej men jag tycker det, det ska bli kul. Det är självklart så, så när, man, när man blir utlandsproff så, så har man ju ett mål med att, med att kunna stanna och, och, och spela många år i, i utlandet i de största ligorna. Men, men ibland så, så får man lite gupp, gupp på vägen och, och jag ser ju AIK som, som, som ett steg att kunna hitta tillbaka till, till en riktigt bra form och kunna hjälpa AIK mot, mot ett SM-guld för... Ja, jag ser ingen prestige. Jag vet det är många som tror jag ser lite prestige att flytta hem igen och, och tillbaka till Sverige. För mig så var, var det inga konstigheter utan jag såg det som en självklarhet och, och, och förhoppningsvis kunna, kunna blomma ytterligare i en aik mm. Var det ett, ett svårt eller lätt beslut när AIK hörde av sig? Det var inte AIK var faktiskt nummer ett eh, från... Av de alternativen jag hade så kände jag att AIK var det som, som var bäst. Sen så kunde jag stannat ute i Europa men, men jag kände att för mig är det en trygghet att kunna komma hem och Rickard har jag haft tidigare. Han vet vad jag är, jag vet vad han är. Så att Rickard hade ju självklart en del i det hela. Han tog kontakt med mig ganska tidigt när han såg att inte jag var ordinarie längre i Herenfen då och vad sa, efter, han, vad sa han då när han hörde av sig? <här> Nej, han undrade och frågade lite hur läget var och hur, hur framtiden såg ut och sådär. För att um, jag kom ju från en, en, en tuff skadeperiod uh, när jag opererade mig förra januari. Och var inte tillbaka förrän augusti-september och har inte spelat så mycket sedan dess. Uh, sen innan det så, så var jag ju fullt ordinarie och spelade alla matcher i, i Hirenfen och, uh, och gjorde många bra prestationer. Så att det, det, finns ju, det finns ju mycket att plocka av tror jag. Mm. Känner du av en, en skillnad rent tempomässigt så träningar jämfört AIK till, till Herenfen då? Ja. Eller tvärtom menar du? Ja tvärtom, precis. <laughs> ja, precis tvärtom. Att det går snabbare i Holland tänker ni? Ja, ja. eller vi frågar. Eller ja, ja men självklart så är det lite skillnad. Eh, det är det. Om man ser till, till lite det svenska, svenska typen av att försvara och sådär så är det ju lite mer avvaktande kanske i Holland så är det ju mer pang på du försöker ta bollen uh, och dribblar du din gubbe så, så, så har du ganska mycket yta att kunna, kunna göra saker med men det är mycket aggressivare för försvarsspelet uh, än, än vad det är i Sverige överlag Och, och varför är det så? Jag tror det, det sitter väl i, i grunderna Sverige har ju sitt zonspel och alltid haft och um, det, det, det är väl svårt att ändra på, i Holland så är de ju väldigt manmanriktade och och väldigt individuella i sitt försvarsspel. Det är väldigt viktigt att ha snabba försvarare. Och det är, det är inte så mycket med att täcka yta. Utan du har din gubbe och han ska du ta. Liksom. Så, så att det är väl den största skillnaden kanske om man ser till fotbollsmässigt. Mm. Mm. Men om, vi, om vi kopplar tillbaka lite till när Arko hörde av sig. Och så, hur, hur presenterade Björn och Rickard planer för dig? Hur man vill använda dig? och eh, liksom, Vad man såg att man skulle få ut av dig i AIK? <hör> Rickard... Eh... Rickard vet ju och, uh, hur jag är som fotbollsspelare mm. uh, och har haft mig tidigare. Uh, och han tyckte ju uh, att nu när, när de spelar med tre centrala uh, och de har en lite mer sittande defensiv mittfältare och två framför så såg han det som uh, att det skulle passa mig som handen i handsken. Att, uh, att kunna vara en av de två uh, lite mer offensiva mittfältarna som, som jag också spelade även i, i Holland. Uh, som där, Standardsystemet är 4-3-3 där alla lag spelar 4-3-3 och jag var en av de 
en av de två offensiva där också så att det, 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 den positionen tycker jag väl överlag passar mig bäst. Jag kan även spela i den sittande <hör> nu när man har blivit lite, lite äldre och lite mer mogen så, så kan, man, kan man göra både och. Det med sittande och, och sådär, kan du, för det är väldigt många AIK-supporter som älskar AIK och älskar att titta på fotboll och gå på varje match men inte alltid, man kanske hänger med i liksom de här termerna sittande mittfältare och så. Skulle du kunna förklara vad, vad, vad det innebär att som, spela så? Som sittande mittfältare så är du väl lite mer, du är lite mer kontrollerande spelartyp. Du kanske är, nu behöver det inte betyda men man är ofta lite, lite kanske bättre försvarsmässigt eh, om man ser till, till roller som man ofta har i ett lag. Man har ett större defensivt ansvar. Man har ju det liksom. Man ska ligga kvar och man ska ha man ska, ha, man ska försöka styra spelet från en, från en lite mer defensiv position. Sen de andra två som är lite mer offensiva de, de är väl även med och försöker göra mål och vara inne i straffområdet när inlägg och sånt där kommer. Och den defensiva mittfältaren sitter ju lite mer bakom framför backlinjen kan man ju säga. Och försöker samla upp bollar och, och kontrollera spelet därifrån. Mm. För de som kanske inte har 100% koll på dig som fotbollsspelare, vad känner du själv att du, du ska bidra med? Vad är dina främsta egenskaper på, på planen? Nej, men jag, jag tror att jag, jag kan ge lite energi. Jag är ganska snabb på att driva med bollen. Och nu på senare, senare tid så har jag även blivit lite bättre på att göra mål. Lyckades göra en hel del mål i Holland under min tid innan jag, innan jag blev skadad. Så att förhoppningsvis kan jag väl fortsätta bidra med det och sen så, så, så handlar det inte alltid om att, att, att man måste göra målen. Det viktiga är ju såklart att man kan, man kan hjälpa, hjälpa laget och, och försöka prestera en bra fotboll och vinna matcher. Sen så om du gör mål så är det ju såklart en bonus. Mm. Hur ser du, hur pass om du skulle utveckla det där med, med din roll i, i, på AIKs mittfält? Du är ju en av de av två kan man säga, som ersätter och får det eller hur ska vi... Hur ska vi se på det här, August? Vi får ja, två mittfältare och förlorat. Eh, ja, men lite så är det väl. Även om det känns som att Kristoffer Olsson är mer den som är tänkt rent rollmässigt att ersätta och få i den lite mer sittande rollen som vi, vi har varit inne på. Att du ska vara lite mer fri framåt, så att säga. Um, men hur, och lite så här konkurrenssituationen. Vi har väldigt mycket centrala mittfältare. Liksom. Hur, hur ser du på det? Men ska man, vara, ska man vara i topplag och spela i topplag så är det alltid konkurrenssituationer oavsett egentligen vilken, vilken klubb du spelar i. Du har alltid spelare som, som vill spela och som ser sig själva som att de ska spela. Sen så, så handlar det ju om slutändan om att Rickard ska plocka ut den elvan han tror kan, kan vinna matcherna för dagen eller är den bästa elvan för dagen. Så att det, så är det i fotbollen. Det, det är liksom bara att acceptera och sen får du visa att du är bättre än de andra som spelar. Det är inte så mycket mer med det. Mm. Känner du Du hade jobbat ett år tillsammans med Rickard Norling Två Två år Två. tillsammans Känner du att ni, ni ser på fotboll på samma sätt Kan ni, har ni Hur fungerar ni tillsammans Rent <hör> ja, psykologiskt jag, jag tror att eh, Jag är en väldigt rak och ärlig person eh, Och säger alltid precis vad jag tycker och tänker eh, Och jag tror att Rickard uppskattar det det har jag alltid gjort. Har du något exempel på det? Vad betyder det? Nej, men att, att jag... Vi hade... Ja, men det kan vara liksom små detaljer i, i, i ett fotboll. Nu har vi bytt system och jag hade lite funderingar nu här om dagen här vad, vad jag kan tycka är fördelar och nackdelar. Och då säger jag det till Rickard. Jag går inte att hålla det liksom att okej, okay, det här är hur jag uppfattar det här systemet, jag bara spelar 30 minuter men på de 30 minuterna så uppfattade jag det här och jag tror Rickard är väldigt tacksam för att han får, 
få en sån feedback och för då får han också eh, förstå lite spelarens synvinkel och, eh, och jag tror att, eh, att det uppskattas. Mm. Har vi bytt system igen nu, August? Ja, jag vet inte. Det kanske är något nytt som Simon vill berätta om. Nej, men de, om du ser till hur han spelade innan så spelar han ju 4-4-2. Ja, du tänker i Malmö. Ah, okay. Ja, vi tänker Precis, i Malmö. Ja, just det. För oss så, så gjorde han nämligen en stor förändring när han gick till 5 3-5-2, ja, Det är roligt du säger 3-5-2. Vissa packar säger 5-3-2. Beroende på vad man är på planen kanske, man uppfattar. Nej, men det handlar ju om lite... Det kan ju lätt bli ett 5-3-2 om du är för låg. Wingbacksen blir de som ytterbackar så blir det ju ett 5-3-2. Det är ju egentligen en lek med, med siffror. Mm. Ska du ha offensiva ytterbackar så ska de ju inte ligga i backlinjen utan då ska de ju vara framför backlinjen och då blir det väl mer ett 3-5-2. Mm. Det låter bättre också tycker jag ja, Men så fort backarna är här och pratar så säger de alltid 5-3-2 ja. Mm. ja, nej men det är väl lite för svårspelet kanske Att det blir lite mer så Men i anfallsspelet så gäller det ju att vara offensiv mm. eh, jag, Du sa i någon intervju att du, liksom, du behövde lite mer kärlek nu att det gått, Nu när det har gått lite tyngre i Holland senaste tiden Och så där, och att Rickard skulle ge dig den kärleken hur, hur stor del hade han i att du faktiskt valde AIK? Det är, förhoppningsvis är det inte bara Rickard som ska ge mig kärlek utan det är hela, hela AIK-fotboll eller hela AIK-fotbollsförening idrottsförening för den delen så eh, när du har haft en tung skada eh, jag pratade med, med, med mina kära lagkompisar som jag haft tidigare som också har gått igenom tunga, tunga skador och säger att du, du blir aldrig helt hundra frisk förrän du får kärlek eh, om det är från en förening eller det är från en person men du måste känna en stöttning och eh, förtroende annars så så blir det svårt och det blir lätt att man, man springer runt och man känner efter och man tänker inte så mycket när, när det väl kommer in i, i och du får självförtroende och allt bara flyter på så, så glömmer du det och sen så är, är det historia. Så att, mm. 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 Och den kärleken upplevde du inte i Herefen eller hur? Nej det kan jag väl inte säga. Jag, tycker ju, jag tyckte själv att jag var förtjänt av mer än vad jag fick. Jag hade spelat alla matcher innan skadan och, och gjort många bra prestationer och gjort sju, sju eller åtta mål på ungefär 30 matcher som inmittfältare och det, det var inte så många som har gjort det i den serien och sen blir man skadad i sju, åtta månader och sen när man kommer tillbaka så är jag bytt tränare och sportchef och president och så huxlux så så är man fyra femma i rank vilket jag tycker kanske inte var helt, helt fullt rättvist och, och man fick aldrig en riktig chans att, att ta sig tillbaka in i laget och nu så, så hoppas jag självklart att, att jag får det förtroendet från Rickard och AIK att, att kunna göra bra, bra och kan ibland lite samma match men ändå få fortsatt förtroende. Mm. Eh, en sak som är intressant Jag skulle vilja erkänna så här att jag, jag har koll på dig, hade koll på dig Men jag brukar inte ha jättebra koll på spelare Från andra lag Jag följer liksom AIK, AIK-spelare När de sedan lämnar följer jag dem vidare Men jag har inte blykoll på alla spelare i Allsvenskan Som August till exempel har Men när, man, när jag fick se ditt CV Och hur gammal är du? 24. 24 år. Det är ju helt sinnessjukt när man tittar på dina meriter, vad du har gjort, vad Verkligen. du har varit med om. Det är ju som en 30, 30-årig spelare mm. i många andra sammanhang. Kan, kan inte du dra det, August? Ja, ja men det är ju verkligen imponerande. Du har vunnit SO-guld varje säsong du har spelat Allsvenskan, eller hur? Förutom ett. Förutom ett. ett år. Eh, och liksom, ser du någon röd tråd i, i varför det blev så? Varför vann ni guld så ofta i de klubbar du var i? Finns det någon röd tråd där att det, hade ni bästa truppen varje år eller bästa taktik eller... Eller var det Simon? Eller var det Simon? Det, det, det är ja, du som är... man mig så var man guld. Nej, ja, skämt åsido. Men självklart så... Alla spelare som spelar, de, de vill ju självklart vinna. Så är det ju. Det spelar mm. ingen roll om du spelar i, 
i Gävle eller du spelar i Helsingborg eller du spelar i Malmö eller du spelar i AIK. Liksom. Du, du vill ju vinna fotbollsmatcher. Självklart så har ju kvaliteten en sak att göra. Liksom. Det har, ju, har du inte en tillräckligt bra trupp så, så vinner du ju inte SM-guld även om, 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 om du vill. Mm. Men jag tror ju att jag ser mig själv som, som, som en vinnare. Mm. Och jag har, har lyckats vinna en hel del redan. Och, och jag tror att det är ju... Det är kanske inte... Det är ju såklart inte en spelare för tjänst. Men fortfarande så har man ju varit med om det. Och man har erfarenheter. Mm. Och man vet lite vad som krävs för att vinna. Och jag tror... Och, och det, det känner jag att det har jag. Mm. Ja, det är roligt att du säger just det, Att du ser dig själv som en vinnare. För att det är ju nog vi också... Vi har liksom spaltat upp här i körschemat så har E ena kategorin om att vara en vinnare så att vi, vi håller verkligen med om det ja. men lite så här, du har varit utifrån, du debuterade i Allsvenska 2011 ja. och sen dess har ju AIK varit ett kontinuerligt topplag, men vi har aldrig riktigt nått hela vägen fram hur, hur har man hört du sett på AIK utifrån och vad är det som gör att vi inte har vunnit, tycker du, de säsonger du har varit i Allsvenskan själv? Min känsla är att ni har för de mesta gångerna börjat alldeles för dåligt Liksom du kan inte ligga Efter tio omgångar kan du inte ligga tio poäng Efter Malmö eller Göteborg eller Helsingborg För det blir ofta För långt fram i slutändan mm. För du måste vinna så pass mycket mer matcher på slutet Än vad de lagen då måste Och det har varit nära några gånger Men det har aldrig riktigt nått hela vägen Så att Staten är, har väl alltid varit en liten akillesäl Tror jag Är det någonting ni har pratat om? För det är ju, du sammanfattar ju mm ganska väl hur AIK brukar, brukar starta säsongerna ja, nästan så länge jag har följt AIK men har ni, är det någonting ni har pratat om nu? Nej det, det, det har vi inte jag tror att slump ska man inte säga men jag, jag har ingen känsla av att okej okay, nu känns det som att man ska gå ut och förlora matcher jag tror att förlorar man eller man tappar poäng lite i början och, och sen så, så är det ju att spela i en stor klubb det, det kommer ju snabbt genast lite mer press och, och man ska vinna matcher du ska vinna alla dina hemmamatcher tappar du poäng framförallt om du tappar poäng mot mindre lag så, så blir det ju snabbt lite kritik och då gäller det ju och knyta näven och stå upp och inte tycka synd om sig själv för, för då, då, då blir det inte bra så att um, det gäller ju att tro på, på det man ska göra framförallt. Mm. Ja men absolut och jag vill också återkoppla till en annan grej som jag och Martin pratade lite om här innan en intervju som du gjorde som blev ganska uppmärksammad framförallt från folk utifrån AIK så att säga. Eh, där då du fick fråga vem som vinner skytteligan Och du sa Marcus Rosenberg Och sådana där saker eh, Och många utanför AIK menade på Att ja, det här var inte så bra AIK svar Att supportrar skulle Inte tycka om det här eh, Medan vi pratade om att Väldigt befriande att du har aldrig någonsin varit i AIK Du är inte från Stockholm, du har spelat i konkurrenter Att det är väldigt skönt Bara att med en uppriktighet och, eh, En vän till mig skrev innan programmet här, Han hörde att eh, vi skulle träffa dig att så här, Fråga hur det känns att vara Allsvenskans ärligaste spelare mm. eh, Jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det här Det är ingen fråga men liksom jo, men hur... Du kan väl lägga på en fråga för det är jättebra ja. grund för, vad, vad tänker du själv kring det? Jag upplever precis som du Att det är mm. väldigt befriande Att få den här ärligheten Och rakheten istället för att Alltså, försöka, Nej, men... försöka ställa in sig och supporterna mm. Genom att börja falla in i den jargongen Som de har när man Precis. inte bottnar själv Egentligen i det och det är inte därför du har Nej. Valt att komma hit Nej men självklart så Jag menar Jag har alltid varit rak och ärlig och säger, säger lite Vad jag tycker och tänker och vissa, vissa svider det och 
vissa tycker att det, det är bra och som ni säger nu befriande och det uppskattar jag att höra att jag Ja, jag säger ju vad jag tror och, och tänker sen så fortfarande så tror jag att AIK vinner SM-guld 2017 sen om Marcus Rosenberg vinner skytteligan han är en god vän till mig, han får jättegärna vinna skytteligan men eh, vinner vi SM-guld så tror jag då bryr sig inte så många vem det är som vinner skytteligan i slutändan mm. eh, så att, eh. Men har du tänkt någonting kring det? För du kommer ju till en klubb där passionen är skulle jag säga starkare än någonting du har upplevt tidigare i, i den andra klubbar eh, det finns liksom en enorm passionerad eh, känslostorm kring AIK hela tiden. Har du funderat själv på hur du ska förhålla dig till den? Nej men, <hör> ja jag menar nu är jag i AIK eh, och jag och min första tid har varit jättebra och jag ser något grymt mycket fram emot det här året och, eh, och när det är ett sånt här stort intresse eh, kring AIK så, så det är det ju en jätteboost och jag tycker det ska bli, bli skitskoj sen Sen eh, om, jag, om jag säger vissa grejer så där lite, lite om ni nu ser det som klumpigt det vet jag inte men eh, ärligt. Vad tänker du på klumpigt? Ja men om, nu jag tänkte inte på att om jag säger Marcus Rosenberg att det ska bli liksom ah, folk som, som, som hetsar lite och sådär. Mm. Så, så är fotbollsvärlden. Vi, jag menar jag, jag slängde ut någon liten känga till Malmö där att de hade förlorat de två raka träningsmatcher. Det, för mig är det lite med glimten i ögat också. Det, det är inte alltid blodigt allvar och jag tror de, de som känner mig, de, de vet lite, lite hur jag fungerar mm. och, 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 och min... Ja, jag, jag tycker det är lite skoj att få lite hets. Det ska inte alltid vara jantelagen och, så, som, alla, som alla vill. Mm. Annars är det ju... Jag tänkte just fråga dig egentligen, så här, vad kommer din trygghet ifrån? Du känns som en väldigt, väldigt trygg människa. Du är bara 24 år men du känns väldigt klok och du känns väldigt rotad liksom, i, i, i grunden. Din pappa var ju kanske likadan i och för sig. Ja, nej, jag kanske har fått någonting av fassa. Något bra då. <laughs> något bra? Ja, något bra. Uh, nej, men uh, ja, självklart så är jag trygg, trygg i mig själv. Och, och, uh, det, det, finns alltid, det finns alltid folk som, som kommer tycka illa om dig. Och, oavsett vad du gör. Och, uh, för mig handlar det om att att, att, att vara rak och ärlig det tycker jag är det bästa sättet uh, och, och, uh, och det, det, det har jag väl kanske fått uh, av min far för han är också ganska rak och ärlig och sådär och uh, jag hoppas att uh, för det mesta så uppskattas det snarare än att, uh, än att, uh, att det inte uppskattas mm. Mm. Ja, vill du... uh, Nej men jag tänkte bara du kom in lite grann på det hur vi är lite liknande med Daniel Sundgren i AIK Som också har en pappa som har varit väldigt stor i AIK Och du är själv en pappa som är väldigt stor i Sverige Svensk fotboll Hur känner du själv att du har byggt upp en egen identitet Som fotbollsspelare och person Eller är det fortfarande lite att du, du är en tärnsgrabb liksom? Nej men det tycker jag väl ändå I början var det väl lite mer än vad det är nu mm. De flesta vet ju ändå vem Simon Tärn är i fotbollskretsar nu Och... och jag har väl skapat mig en, en identitet. Jag har ju för det första så har jag tagit fler gulden än fassan så att det är ju en bra start på, 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 på vägen. Sen så har han kanske ett VM-brons och lite, lite proffsklubbar bakom sig men det, det, det tycker jag inte. Jag tycker att jag har en, en egen identitet nu och det, 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 så känns det i alla fall. Mm. Han är ju känd som en väldigt duktig instruktör som har utvecklat spelare. Det var ju han som hittade Bangora, Mohammed mm. till exempel. Har du f- ja, men de Värnamo i stort har ju fostrat väldigt många talangfulla mm. fotbollsspelare de senaste åren, verkligen. Ja. 
Har du fått har, du, har, har han betytt mycket för dig rent fotbollstekniskt, fotbollsutvecklingsmässigt? Det tror jag. Jag har svårt att se att man skulle kunna få en, en bättre ungdomstränare eh, än, vad, än vad vi har haft i Värnamo under, under, de, under de åren när man är formbar så att säga eh, från vad kan vi vara 10-11 år till eh, egentligen hela vägen han var ju även sista året i IFK Värnamo när vi gick upp i Superettan så var han även tränare i, i A-laget eh, och då var vi, hade vi väl en snittålder på ja, 17-18 år i, 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 i truppen och lyckades, och lyckades gå upp med ett så pass ungt lag så att han är en klok fotbollsjärna och en väldigt bra fotbollsutvecklare. Han är ju en hjälte liksom för många i Sverige. Inte minst, du sa ju brons att 94 och sådär. Men något som är väldigt roligt är att det är ju många som har velat ta honom. Alla pratar ju om ska han ta över landslaget eller mm. AIK. Eller vilken, alltså alla vill ju liksom ha den här fantastiska instruktören. Men han är liksom, äh, stanna här i Värnamo. Jag är inte intresserad. Just nu är han ju Landskrona Boys och hjälper till och är lite som ungdomsutveckling där. Varför vill han inte Nej, jag, testa jag, sina jag, vingar och ja, se hur, hur högt han kan flyga? Det är en bra fråga. Jag kan faktiskt svara på det. Det är nog bara han själv som kan svara på det. För jag, jag tycker själv att han har haft många, många, många chanser att kunna ta riktigt bra lag både i Sverige och utanför Sverige. Men aldrig valt. Han är väl... Han är väl ganska nöjd hur han har det och, och sitter och kunna åka och spela golf när han vill och, och kunna njuta lite av livet. För han har ju ändå offrat 10-15 år både borta från familj på den tiden så var det lite mer med resor och när de bodde på anläggning och sådär de kom inte hem när han spelade i Roma utan förlorade de en match och bodde de en vecka på träningsanläggningen och fick inte komma tillbaka. Liksom. Så att jag tror att eh, han, han är ganska nöjd med, med det han har, har gjort och han känner nog, det är väl lite det här att han vill ha lite frihet tror jag för att blir du fotbollstränare i, på högsta nivå eller lite nivå så, så har du ingen frihet. Då är man tillbaka där. Då är det är man kanske där, ja. inte för oss, August, förstår du om det? Ja, det känns väldigt osvenskt. En vecka på <laughs> ja, precis. Ingen, man får inte komma hem och Det kanske inte är lika exklusivt som <laughs> Nej, och på den tiden var det inga datorer eller iPads eller iPhones, så att, då fick man sitta där och spela kort. Det är fängelsestraff. Ja. <laughs> ja, verkligen. Men uh, om vi blickar lite till då mot, mot säsongen i stort, uh, hur ser du på, på Arkos trupp i nuläget? Uh, hur ser chanserna ut för att, som du sa, att du vill vinna guld igen? Uh, vad tycker du om truppen? Ja, som det känns så, så, så tror jag att vi har goda möjligheter. Det kanske behövs förstärkningar på, på, på vissa positioner men, men det är ju upp till Björn och, och Rickard att svara på. Men jag tror att, att, att det kan bli ett riktigt bra år. De började, Rickard framförallt när han tog över började ju bygga något riktigt bra och det kändes, min känsla var att AIK var det bästa laget när det var tio omgångar kvar och jag vet inte hur många i rad det var det var utan förlust, det var, var den 13-14 matcher ja, eller något sånt där det var väldigt, väldigt många i alla fall och, och det kändes som, som som AIK då var bäst sen så, så blev det väl förlusten mot Malmö borta som, som var lite mm. ödestigen där. Göteborg, ja, Göteborg precis och det var väl, hade de vunnit Malmö borta så vet du fasen för det hade blivit andra, andra mm. svenska mästare. Men det där att spela, du sitter ju här som spelare så det är klart du säger och med din vinnarskalle så är det klart du säger att man har en trupp för guld och att det, du tror att vi kan vinna guld. Så att man tror ju, eller det som du ska förvänta säga det så lägger man ju inte så mycket vikt vid det. Men tro, kan du förklara varför, varför tror du att AIK skulle Nej. kunna gå för guldet med den trupp vi har plus någon förstärkning? 
Nej, men jag tror att eh, idén som, som Rickard har är ju lite, lite osvenskt. Det är ju lite om man ser till Graham Potter med Östersund med det han håller på med där. Det, det är ju inte svenskt överhuvudtaget. Eh, och det har ju fått en enorm haus kring, kring Östersund och sådär. Och, och det Rickard har påbörjat eh, är ju lite mer åt det italienska hållet kanske. Mm. Men både att du ska kunna ha ett possessionspel men att du också ska kunna ligga väldigt lågt och försvara och, och vara vass i kontringar och liknande. Jag tror att kan man, kan man få en riktigt bra mix av det så tror jag att, att det kan bli väldigt svårslaget. Och min känsla är av det jag såg förra året så kan man utveckla det ytterligare nu så har man självklart blivit av med med två riktigt bra fotbollsspelare både Ofori och Basi och Isak så att det, 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 är ju, det är ju självklart bra spelare som försvinner men, men i slutändan så individualister vinner ju ibland lite extra match åt dig men samtidigt så har du den bästa idén och den starkaste tron och du får med dig en hel grupp så så brukar det räcka väldigt långt. Mm. Många, du sa ju så här att AIK kan behöva en förstärkning. Många av oss som följer AIK varje dag vet ju att vi väntar på en anfallare. En, en riktig klass. Minst en. Anfallare efter att ha förlorat Obasi och, och Isak som, som kanske var svenskans bästa anfallare. Um, att vi närmar oss, nu är det bara tre dagar. När vi spelar in det här är det bara tre dagar kvar till Kuppen. till att tävlandet börjar. Liksom, mm. Och att det hur mycket påverkar det tycker du som fotbollsspelare att ansluta sent som anfallare till en trupp? Nej, men det tycker jag det, det, det påverkar inte. Har, har du kvaliteter eh, som fotbollsspelare så det tar inte så lång tid att, att förstå ett system och, och anpassa sig efter, efter, efter svensk fotboll eller AIKs fotboll då. Utan eh, har, du, har du en bra kunskap och en, en bra fotbollsspelare så förstår du det ganska fort. Mm. Jag pratade med Björn Westerham innan det här. Eh, och han sa så här att som, just som anfallare så är det, betyder det lite mindre. Att ska du ha någon som i din roll till exempel så, så kan det vara bra att vara med längre. Medan en anfallare, en anfallare avslutar någonting som har påbörjats eller inleder försvarspelet direkt. Det är mycket enklare liksom att anpassa sig som just anfallare. Håller du med om det eller...? Ja, en anfallets uppgift är att göra mål. Och mål gör du väl på samma sätt i hela världen tror jag. Du skjuter in bollen i, i, i det där målet som, som står och där motståndarmålvakten står i. Så att det, det är väl en, en bra anfallets bästa egenskap förhoppningsvis att kunna göra mycket mål. Mm. Uh, och sen att du försvarar på lite olika sätt. Det, för en anfallare är det ingen enorm skillnad. Det är liksom hur ska du springa in i press? Okej, okay, så här gör vi här och så här gjorde vi då, där. Liksom. Det, det är inga konstigheter. Mm. Mm. Jag förstår ju att nu att du har fokus på AIK 2017 Men du är här på lån nu ett år hur, hur ser du på din framtid? Känner du att du vill tillbaka hit till Sverige nu Och flyga i AIK 2017 Och sen återvända till Heren för, för, att, för att konkurrera om en plats där igen Eller vad, hur ser du på framtiden? Det, det är jättesvårt att säga Allt handlar, handlar ju om självklart hur du, hur du presterar Och hur det går jag, jag stänger inga dörrar någonstans Egentligen utan man, man värderar lite annorlunda när man blir, nu ska inte jag säga att jag börjar bli äldre, men nu är jag ändå 24. Och att må bra och, och trivas är, är en, en, en viktig del i, i en fotbollsspelares liv. Och 
min känsla efter två veckor här är att här mår jag jättebra. Mm. Mm. Och hur trivs du? Har du hunnit mobilisera i Stockholm och, och hela den biten, det sociala? Hur, hur har det gått så här? Min, min flickvän är från Stockholm mm. så att just nu bor vi hos hennes familj till att börja med så att det är ju självklart skönt att slippa bo på hotell och ändå få se ett litet hem. Sen ett så, litet hem? Ja. Att få se ett litet hem? Det känns jätteskönt. Mm. Var bor ni någonstans? Jo i Tungelstad så jag har en bra bit till, ja, en till, 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 till träningarna så jag får åka halv åtta när jag ska vara nio. Mm. Men det kan och jag leva en och en halv timme? Ja en timme och en kvart tar det nog med Stockholmstrafik och sen hem tar det 30 minuter så att, mm. Det är väl nackdelen med Stockholm då, det är väl trafiken. Men alltså de kom, jag läste någon nyhet nu att de, de har ju, när de inviger den här citybanan? Ja. Är inte det i sommar? Då ska de börja köra pendlar hela tiden, ja, okay. jättefort. Så då kanske du kan ställa bilen och ta pennan. Det är absolut, det kanske går fortare. Men förhoppningsvis har jag väl hittat en lägenhet tills dess. Ja, precis. Mm. Ska vi gå in lite mer på, på människan Simon Tern då? Eller vad? Ja, men det kan vi väl göra. Ja, Ja. ja, vi har, vi har ju en, en kollega som heter Frank Martin som brukar vara med här ibland som gillar de här sociala frågorna och lite vad ja. man lyssnar på för musik och sådär. Så, där. så vi, vi kallar det för Frank Martin-frågorna. Okej. Okay. Um, det som inte är Simon Tern på, alltså fotbollsspelare. Precis, precis. Mm. Uh, så lite så här, vem är, vad gör du när du inte spelar fotboll till att börja med? Uh, jag är en ganska bra golfspelare. Mm. Uh, har du för handikapp? Fem. Fem. Oj, Oj ja. det är jättebra. Jo, det är ganska lågt. Det kan ju Superbra. Inte, Nej, men det är golf. fem. Ja, mm. så att, eh, jag har spelat en hel del golf. Det finns ju några till i laget som är duktiga, vad jag förstår. Ishizaki och, och ja, vi spelade och... I, precis, vi spelade i Dubai, men det, det var inte så mycket att snacka om men vem som var bästa. Så, ja, det är så. Ja. Ja. Det var du. <laughs> jag spelade en bra runda. Så att, men de var också då, det är självklart så är det, det är kul när man är... Framförallt när man är i en grupp så som, som kan sticka ut och, och släppa fotbollen lite och, och, och göra något annat och samtidigt så tävla lite så att mm. det är bara skoj. Mm. Men, mm. Ja, hur, hur stor del har det? Alltså, hur mycket påverkar det hur man trivs i en klubb? Det är liksom sociala utanför att man trivs där också så att säga. Det är ju jätte, jättemycket skulle jag säga. Mm. Det, om man ser till hur det är jämf- utomlands jämfört med, med i Sverige så är det ju lite skillnad för i Sverige är man med i en grupp, du kommer liksom nära de flesta utomlands är det lite mer så att okej okay, du spelar på min position ja, ja nu vill inte jag vara kompis med dig lite så är det med uh, och det är lite, lite råare så uh, Var det svårt när du kom till uh, kom ut och lands i Herrenfen där det här att det plötsligt, man kan plötsligt få knivar i ryggen liksom av de spelare som man egentligen kanske borde ha hålla ihop med. Ja, nej, men det tyckte jag inte för det, det handlar ju också om att du får ju den respekten beroende på hur du presterar och mina första 15 matcher var kanske de bästa i min, i min karriär och snabbt så blev jag väldigt omtyckt både av, av människorna runt omkring i Herrenfin och support och annat så, att, så för mig var inte, det, var inte det något konstigt och fick ju även nummer 10 på mitt andra år när jag drog igång. Så, att, så, så jag, hade, jag var en erkänt respekterad ändå i, i gruppen och sådär och det är väl kanske lite mer råare för de yngre som är på väg upp och, och sådär och om man nu inte väl är särskilt bra när man väl får chansen att spela så, så kan det bli lite hack. Mm. mm. Har vi mer för Frank Martin? Ja. <laughs> Musik, böcker... Ja, precis. Ja, nej, jag vet inte. Jag är själv inte så intresserad av de här Frank Martin-frågorna. <laughs> jag, jag är mest intresserad av att se dig i AIK-tröjan. Ja, ja. Jag längtar ju väldigt mycket också till, 
till helgen ja. till matchen. Kommer du att spela? Det återstår att se. Vad tror du? Du är ju en kaxig, ärlig människa. Jag är en kaxig, ärlig människa och jag tror att jag kommer matchas in försiktigt. Mm. Det tror jag. Varför det? Det får du nog fråga Ricka. Det, det kan inte jag exakt svara på. Men jag, jag tror att eh, konstgräs tidig ja, mitten på februari även nu, det är väl kanske inte just mitt drömunderlag just nu med tanke på hur min, min kropp och, och mina skador och sådär och eh, nu så det går bra liksom men eh, naturgräs är en fördel om vi säger så. Man kan ju säga så här, jag, jag vill ju helst alltså jag, jag älskar att stå på, på Skytteholm och se de här träningsmatcherna i februari och mars men egentligen vill man ju inte att någon, man vill inte se någon spelare på plan egentligen. Nej. Det, enda, det är det enda jag tänker på, ja. att, någon, att någon, nu kommer någon att skada sig. Ja, och Mattan har ju fått mycket kritik på Skytteholm också. Det var mm. väl sporten som jag förstod det, Nash och, och Rickar som inte var alls nöjda med hur, hur Mattan såg ut på Skytteholm. Så vi får verkligen hoppas att, att det är okej okay med, med den nu på, på söndag. Mm. Mm. Men jag, jag tänkte lite också så här, har, var fotboll självklart för dig? Har det alltid varit nummer ett eller har, har du sysslat med andra idrotter eller någonting annat eh, utöver fotbollen också? Eh, nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Det har alltid varit fotboll och det, det kommer ganska naturligt. Mm. När man var ute och jag, jag, jag föddes i Sverige men är uppvuxen i Italien och, och Skottland fram till jag var sju år. Så att, eh, för mig så kom det väldigt naturligt när, när det var det fassan jobbade med. Och, och, och då blev det, och då blev det <laughs> ganska enkelt att, att man snabbt fastnade för det. Mm. När, när kände du att... Jag är jävligt duktig på det här liksom. jag, Det här kan vara en framtid för mig liksom. Har du alltid varit bland de bästa i laget När du var yngre och... eh, Ja det har jag väl ändå varit eh, Tidigt Men när man är i de åldrarna så tänker man Då är man lite mer så här, Jag vill spela i Barça. okej okay, ja, jag ska spela Inter Och jag ska spela i Liverpool Men, men man, eh, det tar ju ändå Ett visst antal år innan du förstår Okej okay, det här börjar ändå Det här kan ju ändå bli någonting Och och när man får, får sitt första proffskontrakt eh, som fotbollsspelare som, som jag fick då i Helsingborg 2010 och var 18 år då, då känner man ju ändå att okej, okay, nu har jag ändå kommit en bit på vägen men det är fortfarande en jävligt lång bit kvar tills eh, du är en etablerad allsvensk spelare till att börja med och sen eh, förhoppningsvis att du kan flytta utanför för Sveriges gränser. Och eh, de åren som jag hittills har spelat fotboll så är jag, är jag väldigt stolt och, eh, över det jag har åstadkommit då. Jag hoppas självklart att jag har många år kvar och kunna bli ännu bättre fotbollsspelare än vad jag är nu. Så att, nej, det känns, det känns jävligt spännande att skoja. Har du någon, någon förebild, någon, någon spelare som du inspirerar sig extra mycket av? Jag har alltid varit en supporter till, till Barcelona och deras sätt att bedriva fotboll och hur de har, hur de har utvecklat fotbollen framförallt med med, med, med deras spel och, och Pep Guardiola och Frank Reikert och de här som, som ändå har tagit in som ändå har tagit in den possession inriktade fotbollen som, som jag förespråkar du kan, du kan vinna enstaka matcher på grisar men i slutändan så är det de, de som har den tydligaste och bästa idén som vinner, vinner både mästerskap och, och Champions League och, och Liga och sen så i något enstaka år så kan det alltid komma någon uppsticka men om du ser till Se till längden så är det alltid de som, som står som segrar i slutändan. Mm. Och på din position på mittfältet? Vem, vem Iniesta, har du som... Xavi, Magi. De, 
tror de båda har ögon i nacken och de har inga höfter så som de vänder och rider med bollen. Så att eh, om man får säga, om jag skulle vilja vara någon fotbollsspelare så skulle jag vilja vara en mix av dem för en dag så, så hade jag nog fått eh, kunna dö lycklig. Vackert. Ja, mm, verkligen. verkligen. <laughs> har, du, har vi någonting mer? Martin? Nej, vi kan väl börja avrunda. Det, är mm. ju, det börjar ju närma sig för, för, för mig så det har varit en lång, det flera månader av depression. Eh, någon slags post-allsvensk depression man går omkring. Som en zombie. Eh, titta ner i marken. Gå till jobbet. Ja, man har ju barn. Man ska hämta dem från skolan. Och, mm. Men man lever inte. Nej. Man, lever, man, man, man kan säga att man existerar. Man väntar. Man existerar. Ja. Men man lever inte. Precis. Och nu snart så kommer ju livet att börja flöda i mina blodådrar. Och solen kommer att stiga över Skytteholm och sen över Nationalarenan. Mm. Fantastiskt. Vi bröstar upp oss. Ja. Ja. Ja, det skulle bli jättekul. Verkligen. Så hoppas vi på ett fantastiskt år. Ja, verkligen. Mm. Törsten efter framgång i AIK är väldigt stor. Vi har ju slutat tvåa, trea, fyra, tvåa, tvåa, tvåa. Så det var ja. dags på ändring nu då. Verkligen. Du får hålla i din, din fantastiska svit också. Ja, om man ska gå efter den så är det ju 3 på 4 och 75 procents chans. Så att, uh, den är väl ganska god får man väl säga då. Mm. Verkligen. <laughs> ja, jag och August kommer i alla fall vara där. Ja, mm. det är lysande. Ja. Tack så mycket för att du kom till Radio Sundas. Tack så mycket. Tack, tack. tack. Då så, August Bongberg. Ja. Då var det dags att eh, klappa ihop den här lilla vår presenten. Mm. Avsnitt 126 är slut. Ska du säga vilka som har gjort slagråshundar? Ja, men det är du, Martin Wiklin. Så är det på distans Joakim Fröberg, Björn Anjebo, Frank Martin. Frank Martin har varit med lite grann. Har varit med lite grann på det? ett hörn. Ja, men det tycker jag ändå. Han ska nämnas. Det Frank Martin från. Ja, men precis. Han är med i ett stående segment här. Mm. Och så är det jag, August Bongberg. Och så är det du, August Bongberg. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Alla till Skytteholm. Vinna kuppen. Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me 
Had my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.